0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 Dem Syrer meiner Mutter schmeckte Alkohol nicht besonders. Er aß gern, auch Schweinefleisch in allen Variationen. Er sprach keine Gebete auf ausgebreiteten Teppichen. Nachdem er sein Studium der deutschen Sprache und der Medizin beendet hatte, tat er etwas Ungeheuerliches. Er blieb. Inmitten all der Fremden.
1: Also mir fiel halt auf, dass dieser Mensch, mein Vater, dass der aus einer ganz anderen Welt gekommen ist. Und das hat mir gefallen, weil es so, so ungewöhnlich war. Und Fremdes war was Positives.
2: Langsam wie zwei Eisfelder im Ozean schieben sich meine Mutter und ich vorwärts. Sie durch das Alter entkräftet und ich durch die Trennung.
3: Meine Mutter ist eine mutige Frau. Der Geheimdienst hat zwei Brüder von ihr festgenommen und dann ich. Und meine Mutter war vor dem Tor und sie hat Streite mit dem Geheimdienst. Und sie hat mir gesagt, bitte keine Angst vor diesen Leuten, sie sind wie Wölfe.
4: Eine Mutter, ein Vater, zwei Texte und ein Gedicht von Friedrich Arni, dem Sohn eines syrischen Arztes aus Koche, und von Yamen Hussein, dem Syrer im deutschen Exil, der seine Mutter nach sechs Jahren auf vielen Umwegen erstmals wieder sah. Cornelia Zetscher begrüßt sie zur Lesung am Sonntagmittag mit dem Schriftsteller und vielfach preisgegründeten Krimi-Autor Friedrich Arni und zuerst mit Yamen Hussein aus Homs, der 2014 nach München kam und inzwischen in Leipzig wohnt. In Deutschland wurde der Muttertag 1922 vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber etabliert, später nationalsozialistisch instrumentiert. In Syrien erfand Diktator Hafiz al-Assad, der Vater des heutigen Diktators Assad, einen Muttertag als Konkurrenz zu Nevos, dem Neujahrstag der Kurden am gleichen Tag. Ein nicht immer harmonischer Tag also, aber für uns heute und hier ein Grund die Eltern literarisch zu würdigen. ja habe nur sehen, wie würden Sie Ihre Mutter beschreiben? Meine Mutter ist eine
3: mutige Frau. Im 2006, das war die erste Mal, die ich von dem Geheimdienst verhaftet wurde, und meine Mutter war vor dem Tor und sie hat Streite mit dem Geheimdienst, obwohl alle Nachbarn sind schweigen und ja, sie war sehr mutig und sie hat mir gesagt, bitte keine Angst von diesen Leute, sie sind wie Wolfe. Und wenn die Geheimdienst hat Gefühl, dass du Angst hast, dann sie fressen dir. Deshalb keine Angst.
4: Das war 2006, da waren Sie 22. Sie sind 1984 in Homs geboren und waren auch politisch aktiv. Sie haben regimenkritische Artikel geschrieben. Sie waren ein Mitbegründer des NAPT-Bündnisses für die Jugend Syriens. Welche Aktionen waren das?
3: Wir haben gesagt, die Revolution hat angefangen und wir sollen zusammen ein Manifesto schreiben, nicht nur gegen die Diktatur, sondern auch für die Frauenrechte im Syrien, für die Freiheit, Demokratie und äh, liberalen Werte. Natürlich, das war eine Geheimorganisation, weil man kann nicht das machen, Syrien offiziell. Viele von uns verhaftet wurden. Wir haben viele Demonstrationen organisiert, viele Kampagnen auch organisiert gegen die Diktatur natürlich und auch gegen die den radikalen Gruppe. Und ja, wir haben auch drei oder vier Schulen, alternative Schule, begründet für die Kinder in Aleppo unter dem Boden, weil natürlich die Assad-Regime die ganze Schule in Ost-Aleppo Und Deshalb wir haben das gemacht für die Kinder, weil wir haben gesehen, dass die Probleme jetzt, viele Kinder lassen die Schule, oder es gibt keine Schule, aber das war bis 2013 und das war die letzte alternative Schule von uns, es ist geschlossen, weil wir haben viele Bomben von der Assad bekommen und auch viele Bedrohungen von der Islamsten Gruppe.
4: Sie sind bedroht worden und Sie haben 2013 Homs verlassen. Sie sind später aus Syrien weggegangen, sind über den Libanon, die Türkei nach Deutschland gekommen, 2014, als Writer in Exile, also als Gast des PEN. Was bedeutet es für Sie, im Exil zu leben? Das ist immer,
3: immer so schwierig, im Exil zu leben. Besonders, wenn die Eltern in Syrien sind, immer mit. So schlechte Nachrichten. Und jetzt alles ist teuer, es gibt keine Öl für die Heizung zum Beispiel. Und wenn meine Eltern oder meine Mutter kalt und ich bin hier, die Haus und die Heizung ist in die Nummer zwei, das macht mir nicht nur traurig, das macht mir immer nachzudenken, welches Leben es ist für mich. Zum Beispiel, ich kann jetzt ein Kilo. Tomaten oder Banane kaufen, aber nicht nur meine Eltern, sondern die meisten in Syrien können das nicht
4: kaufen jetzt. Und die Krieg läuft immer. Jamen Hussein im offenen Buch auf Bayern 2. Seine nun folgende Geschichte erzählt, wie ein Sohn die Mutter wieder sieht, sechs Jahre nach seiner Flucht. Er kann nicht zurück nach Syrien, sie bekommt kein Visum für Deutschland. Also mietet er eine Wohnung im kurdischen Erbil. Es liest Franz Petzold.
2: Zwei Flughafentüren, zwei offene Flügel, umarmen meine Mutter. Wieder ein Regentag in München. Vor vier Jahren kam er an einem regnerischen Dezemberabend in diese Stadt. Nach Jahren der Flucht, des Lebens im Untergrund, als Nummer und unter Pseudonym, nach Jahren, in denen sich den Syrern die Angst in die Gesichter einbrannte, wie die Narbe der Kriege und der Hautfarbe, nach all diesen Jahren war er hier neu geboren worden. Und nun kehrte er an einem regnerischen Novembertag des Jahres 2018 vom gleichen Flughafen Gate zurück und wurde wieder neu erschaffen. Er war auf dem Weg in den Irak. In Erbil würde er seine Mutter treffen, zum ersten Mal nach sechs Jahren. Während dieser langen Zeit in der Ferne hatten sich die Flughäfen und Grenzen der Welt in Zementblöcke verwandelt, in Stacheldraht um ihren Hals, der alle Hoffnungen erstickte. Der Traum von einem Visum, um die Lieben wiederzusehen, war zerstört. Ihre Namen waren verbunden mit dem Wort Syrer. Ihre Augenfarbe schürt einen Verdacht, der ihnen vorauseilt zu den Überwachungskameras der Flughäfen, zu den Kameras der Botschaften, die ganz und gar nicht von ihrer Rückkehrbereitschaft überzeugt sind. Dieser Münchner Regen wusch einmal meine erschöpfte Seele, und nun verabschiedet er mich ein weiteres Mal, nun auf meinem Weg nach Osten. Dieser Regen ist ein Amulett, ist Schutz und Glücksbringer für meine nach einem neuen Leben dürstende Seele, für meine Seele, die sich nach den Händen der Mutter sehnt, auf denen sich ihre Adern wie dahinschlängelnde Flüsse abzeichnen. Mit reinen Augen sehe ich die Stadt, die ich verlasse. Gehe ich über den Fluss mit trockenen Füßen, sehe die Rose mit den Ästen meiner Finger und den Spatz mit offener Hand. Eine Hand grüßt, eine Hand winkt, aber eine Hand kann das Schicksal nicht halten. Eine Hand offen für alle Arten des Fliegens. Bleiben und verlassen zur gleichen Zeit. Von München aus flog das Flugzeug über Österreich, Ungarn, Rumänien und parallel zu Syrien über die Türkei bis in den irakischen Luftraum. Ob sie auch über Syrien fliegen würden, fragte er den Flugbegleiter. Ah nein, mein Herr, keine Angst, wir überfliegen kein syrisches Territorium. Es ist keine Angst, sondern ein Wunsch, sagte ich. Es ist die Hoffnung, mein Land zu sehen und die meinen Gruß oder einen... Abschiedsblick zuzuwerfen, und sei es aus zehntausend Fuß Höhe. Ich bin von dort. Wenn es in Syrien regnet, regnet es durch das Schilf meines Herzens, wie durch die Schilfdächer der Häuser, dann ist der Fluss meines Herzens überflutet. Erbil, ein Abend mit gemäßigten Temperaturen. Das Flugzeug seiner Mutter aus Damaskus verspätete sich um Stunden. Das lange Warten war ein scharfer Schmerz, ihn zu umgehen so aussichtslos, als wollte er das Meer mit einer Tasse leeren. Das lange Warten ist eine Wunde. Dort, weit entfernt, kommt sie, langsam lächelnd und weinend. Nur eine Barriere aus Eisen trennt uns noch. Sie geht leichtfüßig wie ein Windhauch und hebt die Handflächen gen Himmel, um Gott zu danken. Küsst die Flughafentür, so hatte sie es sich geschworen, wenn sie mich einst sehen würde. Flughafentüren, geöffnet wie eine Umarmung. Unsere Welt, ihre und meine, besteht jetzt aus wenigen Metern. Die Distanz wird zur Nabelschnur. Zwei Fremde in einer fremden Stadt. Wir fügen die Scherben unserer Niederlagen zusammen und sagen uns, »Wir wurden mit einer Umarmung belohnt, aus der wir uns nicht lösen möchten. Wir haben Kriege, Grenzen, Anträge, Botschaften und abgelehnte Visa überwunden. Und die Nacht Erbiers leuchtete an diesem Abend mit gemäßigten Temperaturen. Er hatte fast nur Medikamente für seine Mutter mitgebracht und ein Blutzuckermessgerät als Geschenk. Wer weiß, sie benützt kein Parfüm, Sie begnügt sich mit der Kleidung, die sie besitzt. Sie braucht keinen Schmuck in dem farblosen Land der Leichenzüge. Schmuck ist für sie überflüssiger Luxus. Anmut und Eleganz bedeuten ihr ja nichts in der Katastrophe des Krieges, des täglichen Verlusts von Angehörigen im Land in Trauer. Die Wahl eines Geschenks war schwer. Und so hatte er sich schließlich für bequeme Schuhe entschieden, obwohl er wusste. Sie würde sie nur wenige Male tragen. Er lud sie zu einem Spaziergang in den Park ein und bemühte sich, langsam zu gehen, sich dem Rhythmus ihrer Schritte anzupassen, ganz so, wie sie es tat, als er ein Kind gewesen war. Nun nahm er sie an der Hand, als sei sie sein Kind, und so schlenderten sie ziellos umher. Langsam wie zwei Eisfelder im Ozean schieben sich meine Mutter und ich vorwärts. Sie durch das Alter entkräftet und ich durch die Trennung. Ich fasse ihre Hand, Wir überlassen uns dem Weg. Sie zieht ihren Schatten hinter sich her und ich lege, wenn ich müde werde, meinen Kopf auf ihren Schatten und gehe weiter, in der Hoffnung, den Weg zu finden. Sie saßen zusammen und plauderten. Er erzählte ihr von Deutschland und sie ihm von den Nachbarn, er zeichnete ein Bild von seinem Leben in Deutschland und redete von der Sprache, der Poesie, den Straßen und Straßenbahnen, von Essensbräuchen und vom Wetter. Und sie erzählte ihm von den Nachbarn, die noch am Leben sind, wie sich ihr Leben verändert hatte, wie die Straßen aussehen, welche Häuser zerstört wurden. Die Stadt ist wie ein Friedhof über einem Friedhof. Sie ist leer und Menschen, die in der einen Woche auf eine Beerdigung gingen, wurden in der folgenden selbst begraben. Vielleicht wollte sie seine Erinnerungen wachrufen, vielleicht aber auch seinen Schock über das Ausmaß der Veränderung der Menschen und Steine mildern, sollte er eines Tages zurückkehren. Was für ein Fremder bin ich! Was ist das Exil? Und was das fremde Land hier sehe ich aus wie ein Fremder, aber ich bin es nicht. Dort sehe ich aus wie von meinem Land, aber ich bin es nicht. Die Idee von Heimat bleibt eine offene Frage, aber das ist kein Problem. Die Heimat kann eine verlassene Bank im Wald sein und der Ort, an dem ich sitze und schreibe und ein Schlaflied, das ich singe, als ob ich in der Wiege läge. Hier teile ich das Brot der Freiheit mit meinen Freunden, dort teilen wir die Feuchtigkeit und Kälte der Gefängnisse. Meinen Frieden finde ich am Marienplatz wie in der Hamidiastraße. Meine Handlinien sind das Flussbett der Isar und ein Bett für den Mais in den Feldern von Homs. Die Idee von Heimat, das sind offene Augen, offene Türen. In den letzten Tagen ihres Wiedersehens flog die Zeit dahin. Sie versuchten, dem Schlaf Zeit abzutrotzen. Sie teilten ihr Lächeln kostbar wie das Brot des Abendmahls. Seine Mutter saß auf dem Sofa und beobachtete die Uhr an der Wand, als seien sie einander Todfeind. Das Klacken der Zeiger glich einem Schrei. Ich knie zu Füßen meiner Mutter, doch sie sagt zu mir, steh auf. Schauen meine Augen, mein Herzenskind, und ich sage zu ihr: Hier zu deinen Füßen finde ich den Ursprung deines Schattens, den schützenden Raum, das Versteck als Kind vor Sonne und Strafe, den sichersten Ort. Erbil, mein trüber Abend. Es hörte nicht auf zu regnen an ihren letzten Tagen in Erbil. Sie versprachen sich ein baldiges Wiedersehen, um den Schmerz ihrer Seelen zu mildern, die Hoffnung nicht zu verlieren. Im Scherz sagte er, in Deutschland würde er sicher wegen des vielen Essens verhaftet, das sie ihm aus Syrien mitgebracht hatte. Hm. »Beim nächsten Mal bringe ich dir noch mehr mit, und wenn ich könnte, brächte ich dir das ganze Land in einem Koffer.« Wenn sie lächelt, verschwinden ihre Falten und das Ticken der Wanduhr verklingt. Er begann, ein Schlaflied zu singen, das sie ihm, als er ein Kind war, vorsang. »O weißer Mond, weiß wie die Milch, erhelle seinen Weg, wohin er auch geht. O ferne Sterne, schützt seine Träume vor den dunkelsten Albträumen.« Er sang es für sie, damit sie ein paar Stunden vor dem Flug ruhen konnte. Bevor sie sich im Gate verabschiedeten, sagte er zu ihr, »Als ich vor sechs Jahren nach Damaskus floh, hast du mich besucht, hast die hohe Treppe bezwungen auf allen Vieren, und nun bist du hier, um mich in Erbil zu sehen. Kommst du mich überall besuchen, wohin ich auch gehe?« Sie antwortete, »Und ginge ich an Krücken, ich folgte dir. Irgendwo an einem Ort zwischen den Längen und Breitengraden einer Welt« die immer mehr zerfällt.
1: Die Ankunft des Menschen Fremd bist du, fremd im traumlosen Land. Es trägt ein warmes Gewand und du ein blutiges Hemd. Fremd bist du, alt, wir kennen dich nicht. Du hast ein dunkles Gesicht und deine Hände sind kalt. Schwieriger Fall, zur Unzeit auch noch, am Sonntag ruhen wir doch noch vom Wochentagsball. Wer bist du, wer? Was willst du von mir in meinem Heimatsrevier und schaust so weltkundig her? Welt heißt Asyl, Geburt heißt Asyl, ein jedes Haus heißt Asyl, ein jedes Wort ist Asyl. Hier bist du wir, so fremd wie wir auch, wir alle damals im Bauch. Willkommen, bleiben ist hier.
4: Friedrich Arni im offenen Buch. Friedrich Arni, Ihr Gedicht und die folgende Geschichte, die wir noch hören werden, vom Vater sind Szenen, sind Texte, die von Fremdheit gezeichnet sind. Woher diese Fremdheit bei einem Vater, der zwar aus Syrien kam, aber ja Jahrzehnte in Bayern lebte?
1: Wenn jemand aus Syrien kommt, egal ob heute oder damals, glaube ich, gibt es einen Unterschied in so vielem, in der Mentalität, im Wesen, in der Art, wie auch die neue Sprache benutzt wird. Also mir fiel halt auf, dass dieser Mensch, mein Vater, dass der aus einer ganz anderen Welt gekommen ist. Und das hat mir aber auch wieder gefallen, weil es so ungewöhnlich war. Und er war ja nicht der einzige Fremde. Es gab ja noch auch äh, Studenten aus, aus Afrika und aus anderen arabischen Ländern, in Kochel. Und diese Fremdheit war eine Bereicherung. Also sicher nicht nur für mich, sondern für viele Menschen dort, weil es ja auch interessante Menschen waren, die da kamen. Es waren ja jetzt nicht Leute, denen man misstraut hat. Manche Leute misstrauen ja jedem. Also Fremdes war was Positives.
4: Was würden Sie sagen, wie stark war Ihr Vater, der Jahrzehnte als Arzt in Kochel gelebt hat, verheiratet war, einen Sohn hatte? Wie stark war der am Ende integriert oder blieb die Fremde?
1: Das ist eine extrem komplexe Frage, weil er war natürlich integriert als Landarzt und die Leute mochten ihn sehr als, als Arzt. Er war sehr beliebt, er kam zu ihnen und hatte keine Angst vor den Leuten und auch gar nicht einmal vor ihren Hunden. Da kam er gut an, aber mein Eindruck war, dass er auch stark für sich geblieben ist, dass er nicht nicht total anpassen wollte oder total assimilieren wollte, um, um dann als möglichst Deutscher zu gelten. oder so. So hat sich mein Vater eigentlich nie verhalten. Er hat gut Deutsch gesprochen natürlich und hatte auch einen schrägen Humor, mit dem er auch mit dem bayerischen Menschen an sich gut zurechtkam. Aber er war auch eigen und verschlossen in anderen Dingen.
4: Überträgt sich so eine Fremdheit auf die nächste Generation?
1: Also bei mir war das auf jeden Fall so. Ich habe mich wahrscheinlich fremder gefühlt in dem oberbayerischen Dorf, als mein Vater, der aus Syrien kam und ich bin in dem Dorf geboren. Also ich weiß nicht, ob es eine genetische Fremdheit gibt, aber wenn es sie gibt, dann bin ich also der Prototyp.
4: Ihr Vater lebt nicht mehr, aber Sie haben ihm eine Geschichte gewidmet, die Heiko Rupprecht für uns liest. Der Syrer meiner Mutter.
0: Der Syrer meiner Mutter tauchte Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts auf und blieb bis zum März 2012. Dann starb er. In der Zeit davor lebte er als Ausländer unter Bayern. Manchmal stieg er in ein Flugzeug und reiste nach Spanien, Amerika, Kanada, Südafrika, in ferne Länder, wo er ein Ausländer war, wie jeder andere. Was er wohl dachte, wenn er wieder zurückkam? In sein bayerisches Dorf, zu den Menschen mit dem schwer verständlichen Dialekt? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, hätte man ihn kennen müssen. Kannte ich den Syrer meiner Mutter? Sollte man meinen. Trifft aber nur bedingt zu. Was war geschehen? Rückblende. Um das Jahr 1945 herum, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zogen Karawanen entwurzelter Menschen durch Europa, auf der Suche nach einer Herberge. Ihre Elternhäuser lagen in Schutt und Asche. Freunde und Angehörige hatten im Bombenhagel, an der Front, im Schützengraben ihr Leben verloren, ausländische Mächte, die Kontrolle über das Land übernommen. Hunger und Elend bis zum Horizont. Was blieb ihnen übrig, als zu fliehen, mit nichts als ein paar Habseligkeiten, ohne Gedanken an die Strapazen, die auf sie warteten, Hauptsache weg, in eine ferne, große Freiheit. So strandeten Abertausende dieser Kriegsflüchtlinge auch in Süddeutschland, in Oberbayern, in einem kleinen Dorf 60 Kilometer südlich von München. Häuser wurden errichtet, mehr Baracken als heimelige Wohnstätten, in der Maschinenbaufabrik, in der Reißverschlussfabrik, in den wenigen Gasthäusern, auf den Bauernhöfen und im einen oder anderen bescheidenen Familienbetrieb standen manche der Neuankömmlinge nach einiger Zeit in Lohn und Brot. Allmählich gewöhnte sich die Landbevölkerung an die Fremden. Immerhin benutzten sie weitgehend dieselbe Sprache. Man kam sich näher, Beziehungen entstanden, Kinder kamen auf die Welt. Eines von ihnen war ich. Das war später. Erst einmal besuchte meine Mutter mit ihren Geschwistern die Volksschule. Schloss Freundschaften galt als halbwegs integriert. Natürlich blieb eine Schlesierin, eine Schlesierin, zumal der örtliche Dialekt nie in ihrer Stimme ankam, wie übrigens auch nicht in den Stimmen aller anderen Flüchtlinge, die bis weit in die sechziger Jahre hinein immer noch Flüchtlinge hießen. Das störte niemanden. Das Wirtschaftswunder erreichte auch das Voralpenland. Die Dörfler lebten vom Tourismus sommers wie winters, neue Wirtshäuser und Pensionen mit sogenannten Fremdenzimmern entstanden. Wanderwege, Seilbahnen wurden gebaut, Skilifte und Spaßbäder. Und im Windschatten all des kommerziellen Unterhaltungs- und Vergnügungstrubels eröffnete auf einem Hügel am Dorfrand ein Goethe-Institut. Ein Goethe-Institut in einem 4000 Einwohnerdorf. Warum? Für wen? Und wer sollte da kommen und und womöglich bayerisch lernen? Wer? Ganz einfach, lauter wunderbare Neger, um den herzigen Ausdruck eines bayerischen Innenministers zu gebrauchen oder, um ein Idiom von Peter Handke zu entfremden, lauter Andershäutige. Und, o oh Wunder, diese jungen Leute, Studenten allesamt, vornehmlich aus Afrika und dem Nahen Osten, verhielten sich tatsächlich wunderbar. Bald beherrschten sie die deutsche Sprache besser als die meisten Einheimischen und die Mitglieder der Staatspartei, Sudetendeutsche, Schlesier, Schwarze, Hellhäutige, Dunkelhäutige, ein babylonisches Sprachengewirr, das einen einzigartigen Klang erzeugte, wundersam eingebettet ins tägliche Glockengeläut der katholischen und evangelischen Kirche, in die Aufmärsche der Blaskapellen und das Donnern der Gebirgsschützen an besonderen Feiertagen. Und an einem Sonntagnachmittag im Frühjahr 1958 im traditionsreichsten Gasthaus des Ortes wurde zum allwöchentlichen, gemütlichen Beisammensein für jedermann geladen, erschien der Syrer meiner Mutter auf der Tanzfläche. Was dann passierte, sollte niemanden etwas angehen. Von meiner prosaischen Warte aus möchte ich jedoch Folgendes zu Protokoll geben. Zwei Fremde zeugten in der Fremde einen Einheimischen. Mit Dialekt und Lederhose und einem Talent als Torwart. So einheimisch ich mich gab und auch fühlte, viele Einheimische ringsum wussten genau, wessen Blut in mir floss, und Blut ist dicker als Kuhfladen. Sie wussten, dass ich nicht wirklich zu ihnen gehörte, und ich widersprach ihnen nicht. Je älter ich wurde, desto häufiger versiegte mein Dialekt, desto schweigender füllte ich meine Paraderolle als Torhüter aus, und ich fiel vielleicht nur deswegen nicht auf, weil ich mit allen Bier trank und besoffen wurde. Dem Syrer meiner Mutter schmeckte Alkohol nicht besonders. Er aß gern, auch Schweinefleisch in allen Variationen. Er sprach keine Gebete auf ausgebreiteten Teppichen. Nachdem er sein Studium der deutschen Sprache und der Medizin beendet hatte, tat er etwas Ungeheuerliches. Er blieb. Nach dem Wunsch seiner Eltern im fernen Damaskus hätte er zurückkehren und dort seinen Beruf ausüben sollen, eine Familie ernähren, in der Nähe seiner Brüder und Schwestern und der gesamten Familie bleiben, tat er nicht. Heiratete meine Mutter, gab mir seinen Namen, arbeitete in einem Krankenhaus, eröffnete eine Praxis, wurde Landarzt, inmitten all der Fremden. Dem Syrer meiner Mutter war ein Menschenleben heilig, unabhängig von Alter, Geschlecht und Religion. Er erfüllte seinen Auftrag mit Hingabe, Verständnis und Geduld. In den eigenen vier Wänden schwieg er meist. Er behielt sogar seine Muttersprache für sich, außer wenn er mit »Zu Hause«, wie er immer sagte, telefonierte. Da hörte ich ihn sprechen im Nebenzimmer und seine Stimme klang fremd und stark und sanft und wie Gesang. Hinterher verlor er kein Wort darüber. Ich fragte ihn nie, warum er mir nicht Arabisch beigebracht hatte. Meine Frage fürchtete, ich hätte ihn beschämt. In diesen Monaten nun in denen viel zu viele deutsche Menschen, denen das Selbstwertgefühl abhanden gekommen ist, Fremden und Flüchtlingen mit dumpfer Gehässigkeit und Gewalt begegnen und in Anfällen irrealer Verbitterung gegen Politiker, Freiwillige Helfer und Boten der nächsten Liebe hetzen, hätte ich den Syrer meiner Mutter gern gefragt, ob er es heute bereuen würde, in diesem Land geblieben zu sein. In den Nächten höre ich ihn manchmal weinen über sein zertrümmertes Heimatland. Und die Millionen Landsleute, die mit nichts am Leib vor Bomben, Terror und Armut flüchten müssen und auf der Suche nach einer Herberge, wenn das Unglück es will, ausgerechnet den Unbarmherzigen unter den Nachkommen jener Menschen begegnen, die sich seiner einst wie einem andersheutigen Bruder erbarmten und ihn sein ließen, wie er war. »Ali«, sagten sie zu ihm, denn das war sein Name, und sie hatten keine Angst vor ihm. Und er hatte keine Angst vor ihnen, nicht einmal vor ihren Hunden. Wie lang mag das her sein?
4: Der Syrer meiner Mutter, Heiko Rupprecht, las eine Geschichte von Friedrich Arni nachzuhören, als kostenloser Podcast unter bayern 2de Lesungen nachzulesen in »Wir sind hier«. Geschichten über das Ankommen, eine Anthologie von deutschen Schriftstellern und Autorinnen, die in Deutschland Zuflucht suchen. Friedrich Arni, am 17. Juni erscheint bei Surkamp ihr neuer Roman All die unbewohnten Zimmer, ein Gipfeltreffen ihrer bisherigen Kriminaler, Tabor Süden, Polonius Fischer, Jakob Frank, mit Farisa Nasri, einer jungen Kollegin aus Syrien. Warum jetzt Syrien?
1: Farisa Nasri ist eine Frau, die in Deutschland geboren ist und einen syrischen Vater hat. Die hat eine ähnliche Biografie wie ich. Das ist eine Figur, die ich unbedingt erfinden musste, weil ich noch eine andere Person brauchte, um meine drei anderen Kommissare zusammenzubringen. Und es gibt in diesem Buch auch zwei Kinder, aber das sind zwei Kinder, die aus Syrien stammen und deren Vater hier ist, die geflüchtet sind im Bürgerkrieg. Und ähm, das ist auch eine Geschichte über Fremdheit und über die Konflikte, die entstehen, wenn auf einmal andere Hiesige das nicht mehr ertragen wollen, dass hier Menschen von woanders auch jetzt hier leben.
4: Wir sind neugierig und bedanken uns fürs Kommen und schließen das offene Buch Eva Demmehuber und Fabian Zweck in Regie und Technik. Und Cornelia Zetscher als Redakteurin im Mikrofon freuen sich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Dann mit Sascha Stanisic und seinem Buch Herkunft. Radiotexte: Das offene Buch, Sonntag, halb eins. Bis dahin.